0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Bienvenue dans cette émission du Labo des Savoirs, enregistrée depuis la Terre. Saviez-vous que notre magnifique planète bleue n'avait pas le monopole des vastes étendues d'eau. Dans notre système solaire, plusieurs astres possèdent en effet, cachés sous d'épaisses couches de glace, des mers et des océans. C'est le cas notamment des lunes qui gravitent autour de Jupiter et de Saturne, loin, bien loin de notre Soleil. Des deltas de Mars, au geyser d'Encelade, en passant par les mers de méthane de Titan ou l'océan caché de Ganymède. Laissez-vous emporter dans l'époustouflante traversée spatiale à travers les mondes océans de notre système solaire. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Avec nous aujourd'hui en plateau pour parler de ces océans cachés, nous recevons Christophe Sautin. Bonjour Bonjour vous êtes géophysicien et professeur au laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes, le LPG. Alors il est difficile de résumer votre impressionnant parcours de Paris au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en passant et en repassant par Nantes. Vous avez donné deux conférences publiques ce mois-ci, au Muséum d'histoire naturelle et à l'université permanente, avec deux sujets différents, une sur l'émergence de la vie sur Terre et les questions qui se posent dans l'exploration spatiale, et une autre sur les océans cachés des lunes de Jupiter et de Saturne. Alors, cette émission va tenter de condenser un peu ces deux sujets, mais pour nos auditeurs, sachez que les deux conférences ont été enregistrées, donc n'hésitez pas à chercher, à chercher sur Youtube si vous êtes intéressé, ou alors écoutez tout simplement cette émission jusqu'au bout.
1: Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire près du cratère Tycho. À l'exception d'une onde extrêmement puissante qu'il émet en direction de Jupiter, ce monolithe qui a la forme d'un parallélépipède et dont l'âge a été évalué à 4 millions d'années est resté depuis 18 mois complètement inerte. Son origine et son but sont encore aujourd'hui un mystère total.
0: C'était un extrait de la bande-annonce de 2001, l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick de 1968. C'était juste histoire de se mettre dans l'ambiance, puisque au début de la conquête spatiale, on se demandait quel type de vie les sondes spatiales allaient découvrir. Aujourd'hui, on se demande plus simplement s'il y a de la vie autre part que sur Terre. Christophe Sautin, je vous propose de clarifier dès le début un point important. Souvent, on associe la présence de l'eau à la présence de vie. Alors c'est vrai que sur Terre, l'histoire de la vie est intimement liée à la présence de nos océans. Qu'en est-il ailleurs dans l'espace
2: Alors merci d'abord de l'invitation et puis de l'occasion de préciser ces questions qui sont importantes. L'eau est un élément indispensable à la vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque les missions spatiales ont été développées, la première étape, c'était de trouver l'eau. Donc, c'était le, le programme américain, c'était « Follow the water ». Donc, euh, essayer de trouver de l'eau. Enfin, évidemment, la planète la, la plus proche à laquelle on peut penser, c'était Mars. Donc, c'est pour ça qu'on qu a été sur Mars. Et après, on a fait des découvertes dans le système solaire externe, autour de Jupiter, autour de Saturne, où on a trouvé aussi beaucoup d'eau, comme vous l'avez rappelé dans l'introduction. Donc, l'eau, indispensable. Mais par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est si on trouve de l'eau... Est-ce qu'il y a de la vie Parce qu'il faut d'autres conditions pour que la vie puisse se développer, puisse même émerger. On se pose aussi la question sur Terre, comment la vie a-t-elle émergé il y a plus de, environ 4 milliards d'années voilà, On sait qu'il faut de l'eau, mais l'eau n'est sans doute pas suffisante. L'eau n'est pas suffisante, mais si on prend l'exemple
0: de la planète rouge, ça a suscité énormément de, de fantasmes, parce qu'on a trouvé des formations qui évoquent la présence d'eau, comme des, des canyons ou des deltas, et on s'est dit « Ah, il y a de l'eau, il y a de la vie ». Alors, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, mais est-ce que vraiment c'était des conditions qui auraient pu peut-être
2: euh, voir émerger la vie Alors, c'est toute une question qui est développée avec le programme d'exploration de Mars. Euh, les premières étapes... De, de l'exploration, enfin, si on remonte même à la mission Viking, donc dans les années 70, quand ça a été développé, comme vous l'avez dit, c'était exactement ça. Pas, la question n'était pas « est-ce qu'il y a de la vie à la surface de Mars ?», c'était plus « quel type de vie on va trouver à la surface de Mars ?». Et la grosse déception, enfin, on ne trouve pas de vie. Donc on a, on, on a regardé Mars avec un autre œil. On a vu, comme vous l'avez expliqué, ces formations enfin, géomorphologiques de delta, de lits de rivière, qui, qui, nous, qui nous disent que de l'eau a existé à la surface de Mars, a coulé à la surface de Mars. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'était il y a combien de temps enfin, Est-ce que c'était il y a une centaine d'années Est-ce que c'était il y a un million d'années Est-ce que c'était il y a un milliard d'années Et les dernières découvertes des missions martiennes, ça a été que ben, l'eau a coulé, mais il y a plus de 3 milliards d'années. Donc ça fait longtemps que Mars est une planète
0: sèche finalement.
2: Alors Mars est une planète à la surface sèche, parce que du coup quand on n'a pas trouvé de l'eau en surface, les scientifiques se sont dit peut-être qu'il y en a en profondeur. Donc les missions européennes et les missions américaines ont envoyé ce qu'on appelle des radars. C'est des techniques qui sont bien connues sur Terre. On, on envoie, avec des radars, on peut détecter des nappes phréatiques. Donc on a envoyé deux radars qui permettaient de sonder à différentes profondeurs à l'intérieur de Mars. Et là pareil, on n'a pas trouvé... On n'a pas trouvé de nappe phréatique. Par contre, les, les, les rovers en particulier, mais aussi les analyses depuis les, les, les sondes spatiales en orbite autour de Mars, elles nous ont montré que l'eau a existé il y a sans doute 3, plus de 3 milliards d'années. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que les conditions qui existaient sur Mars il y a plus de 3 milliards d'années commencent à être très similaires aux conditions qui existaient sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années, un moment où on sait que la vie est, est apparue sur Terre. Donc on ne sait pas exactement comment elle est apparue, mais on sait qu'elle est apparue il y a environ 4 milliards d'années. Alors vous avez parlé des petits rovers, il y en a
0: plusieurs hein, à la surface de Mars qui travaillent dur avec applications pour récolter des données dont Curiosity et Perseverance. Curiosity et Perseverance. Euh, tous deux sont dans des cratères d'impact, le cratère Gale et le cratère G0 c'est des immenses cratères qui se sont formés à la surface de Mars après une collision avec un objet comme un astéroïde. Alors pourquoi on les envoie dans les cratères
2: euh, d'impact On pense que les cratères d'impact sont des zones privilégiées hein, pour deux raisons. La première, c'est qu'elles peuvent servir, enfin ces cratères d'impact peuvent servir de, de réservoirs, de grandes piscines, c'est un mot qu'on entend parler en ce moment. Donc euh, des, des piscines de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, donc des, des choses qui sont très très grandes, et que l'eau aurait pu y rester suffisamment longtemps enfin, euh, pour que s'il y a de la matière organique, s'il y a des éléments, s'il y a les autres conditions qui sont nécessaires pour que la vie puisse émerger, et eh bien que cette vie puisse émerger. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on voit qu'au niveau de ces lacs, vous avez des, des rivières qui débouchent. Donc des rivières qui ont coulé à la surface de Mars et elles ont formé des deltas qui ont alimenté donc ces, ces, ces lacs qui se forment dans les cratères d'impact. Et du coup, elles ont transporté des sédiments et ces sédiments ont pu jouer un rôle de protecteur d'une matière organique ou de... de qui résulterait de, de la vie, hein, qui aurait été pro, euh, protégées en profondeur. Donc du coup, on s'intéresse à, à ces roches hein, qui sont situées dans les deltas.
0: Des matières organiques, est-ce que ça veut dire qu'il y en a eu, qu'il y en a Est-ce que c'est de la vie les matières organiques ou est-ce que c'est un peu différent
2: Excellente question et merci de la poser parce que la matière organique, ça ne veut pas dire que c'est de la vie. Souvent, on fait cette confusion entre molécules organiques et vie, ce qui est normal parce que la vie, c'est des molécules organiques, mais on peut très bien avoir des molécules organiques pour lesquelles la vie n'est absolument pas impliquée. On en trouve dans les astéroïdes, on en trouve dans des météorites, dans les comètes. C'est une découverte majeure de la mission de l'Agence spatiale européenne Rosetta enfin, de découvrir qu'environ 40%, peut-être 50% enfin, de, de ce qui n'est pas glace est constituée de matière organique. Avant, on pensait que c'était surtout de, de la poussière de, de roche. Eh bien, non, en fait, il y, y a énormément de, de matière organique. Alors, si vous écoutez les informations qui nous viennent des, des astéroïdes où on est allé chercher des échantillons qu'on est en train de ramener sur Terre, eh bien, on se rend compte aussi que sur ces astéroïdes, il y a une quantité de molécules organiques qui est très importante. Donc, manifestement, les molécules organiques ont été formées. Peut-être même au moment où le soleil se formait, dans ce qu'on appelle la, la nébuleuse protoplanétaire. Donc il y avait de la, des molécules organiques qui se sont formées, qui se sont accrétées. Quand on est suffisamment loin du, du soleil, c'est-à-dire des températures suffisamment basses pour que ces molécules organiques puissent exister. Donc molécules organiques, c'est très différent de la vie.
0: Alors d'ailleurs, les molécules organiques, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi C'est de l'hydrogène, de l'oxygène C'est des briques chimiques de
2: base c'est l'hybride chimique de base, exactement. Euh, carbone, donc évidemment important. Enfin, euh, hydrogène, euh, le deuxième élément aussi très important. Enfin, ensuite, vous avez de l'azote, hein, de l'oxygène. Et puis, on trouve aussi du soufre dans ces molécules organiques. Alors, après, pour euh, la vie, souvent on parle aussi de phosphore et puis après d'autres éléments, des métaux par exemple, qui sont indispensables. Donc, on va plus loin. Mais les molécules organiques, avant être construites hein, à partir du carbone qui est très abondant hein. dans les étoiles, il faut le Soleil en particulier, il y a énormément de carbone, l'hydrogène, c'est l'élément le plus important, et puis l'azote et l'oxygène sont aussi très abondants. Donc ce n'est pas très étonnant qu'à partir d'éléments très abondants, on fabrique des molécules organiques en quantité considérable.
0: Alors si on revient sur Mars et ses cratères d'impact, on cherche donc à savoir si euh, les, les sédiments ont caché, ont préservé des molécules organiques, et donc nos petits rover, ils sont en train de prendre des échantillons pour
2: voir si on peut en trouver, c'est ça Exactement, et on en a trouvé. C'est-à-dire que le rover Curiosity, il a à son bord ce qu'on appelle un spectromètre de masse qui permet d'analyser les molécules qui sont présentes ou les minéraux qui sont présents. Et du coup, ce rover a trouvé des molécules organiques. Alors, il n'en a pas trouvé des quantités énormes. Euh, on en reste encore à une molécule pour un million d'autres molécules, d'autres choses. Ce c'est pas des quantités énormes comme les quantités qu'on a trouvées sur les astéroïdes ou sur, euh, sur la comète. C'est en petite quantité pour l'instant. Le rover persévérance hein, lui, il n'a pas ce, ce type d'instrument. Mais par contre, hein, il a d'autres instruments qui permettent d'analyser et de voir s'il y a des molécules organiques. Euh, mais l'intérêt de persévérance c'est que il va collecter ces échantillons. Et il y a un programme de retour d'échantillons de Mars. Et donc, certains de ces échantillons seront ramenés sur Terre pour pouvoir être étudiés dans des laboratoires où on a évidemment des techniques bien plus sophistiquées que ce qu'on peut envoyer dans l'espace.
0: Donc, si on résume, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. On sait qu'il y a des molécules organiques. Maintenant, il reste à récupérer ce que Persévérance a récolté pour nous pour en savoir plus. Exactement. Alors, Mars, on l'a dit plein de choses à voir, peut-être de nouvelles informations qui vont nous parvenir dans les années à venir. Éloignons-nous un petit peu de notre voisine, on va continuer notre voyage dans notre système solaire, on s'éloigne un petit peu du Soleil, hein, toujours, et là, on va s'arrêter vers une autre planète, Saturne, planète géante et gazeuse, à 1,43 milliard de kilomètres du Soleil. Alors, Saturne, vous connaissez à quoi elle ressemble, elle a des magnifiques anneaux, euh, c'est la planète que dessinent les enfants souvent quand on leur demande de dessiner une planète, et autour de ces anneaux orbite Plusieurs satellites, je crois qu'ils sont au nombre de sept, dont deux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Encelade, petit rocher gelé, en tout cas en apparence, et Titan, une énorme boule orange. Alors avant de parler des mystères de ces Lunes, parlons un peu de la mission spatiale Cassini-Wiggins, qui nous a permis d'en apprendre plus sur Saturne et sur ses satellites. La mission a été lancée en 1997, la sonde spatiale est arrivée sept ans plus tard en orbite de Saturne en 2004. Et en 2017, le, euh, le CNES, le Centre national français d'études spatiales, a fait une petite vidéo sur la participation de la France à la mission Cassini-Wiggins. On écoute un extrait.
3: Comme chaque jour depuis 13 ans, c'est ici, au CNES, au Centre spatial de Toulouse, qu'arrive une partie des données de Cassini, mission d'exploration de Saturne, celle fournie par les laboratoires travaillant sur les expériences concernant la magnétosphère. En 2000, en effet, l'Agence spatiale française a été chargée de développer un centre de traitement pour ces données. Le CNES était aussi chargé de produire des données d'orbitographie, c'est-à-dire de calculer chaque minute la position de la sonde et sa vitesse à partir d'autres données fournies par la NASA. Le CNES a aussi et surtout organisé la participation française à l'atterrisseur. Rappelez-vous, en 2005, Cassini larguait l'atterrisseur Huygens sur Titan, la plus grosse lune de Saturne
4: la participation de l'Europe, de l'Agence Spatiale Européenne, des pays qui constituent l'Agence Spatiale Européenne, la France et donc le CNES, a été de fournir cet atterrisseur euh, pour la, la mission Cassini.
3: Aujourd'hui, la mission s'achève, mais pas celle du CNES, chargée de la pérennisation des données acquises et produites au CNES et de celles générées dans les laboratoires. Des données archivées, classées, documentées pour les rendre accessibles aux communautés scientifiques. Moi-même, j'avais travaillé sur un seul survol de Titan par les missions Voyagères dix ans après la
0: rencontre. Là, on a 130 survols de Titan par Cassini. Euh, je pense franchement qu'il y a de quoi faire travailler trois générations d'astronomes dans le futur. Du travail pour trois générations de scientifiques. Rien que ça, pour les données de Titan, tout un programme. En tout cas, la mission Cassini revient avec du lourd, puisque c'est grâce à elle que nous découvrons les lacs de méthane de Titan ou les geysers d'Encelade. Alors, alors, n'allons pas trop vite, je sais qu'on a envie de savoir. Déjà, Encelade, de l'extérieur, ça
2: ressemble à quoi une, une petite boule gelée, c'est oui, ça une, une petite boule... Euh, euh, vous avez, vous avez donné, je crois, le, le diamètre, peut-être pas, je le rappelle, c'est environ 500 km de diamètre. Donc c'est la distance entre Nantes et le nord de Paris, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est une petite boule euh, à l'échelle de, de, de la Terre, c'est beaucoup, beaucoup plus petit que, que la Terre. Et, euh, et donc on s'attendait, avant la mission Cassini, hein, à une petite boule de glace, très lisse, euh, comme je sais pas moi, la, la, la surface d'une patinoire, hein, avec des, des cratères d'impact quand même, hein, parce qu'il y a toujours des, des impacts qui rentrent en collision. Enfin, et puis on pensait que c'était totalement gelé. Et en fait, on découvre que c'est gelé, certes, mais sous la surface, il se passe des choses. Eh oui, alors même pas sous la surface. Hein, en cela, on, on y arrive avec Cassini. Et puis, euh, on ne prend pas d'image, mais on a le magnétomètre qui fonctionne, et le magnétomètre aperçoit un signal qu'il ne peut pas expliquer simplement avec le champ magnétique de, de Saturne. Donc l'équipe du magnétomètre prévient la, la mission et dit euh, il se passe quelque chose de, de, de bizarre au niveau d'Encelade. Euh, Qu'est-ce qu que ça pourrait être On a l'impression qu'il y a des particules qui sortent d'Encelade. Et puis on s'était aussi rendu compte hein, que Saturne, comme vous l'avez dit, il y a... Magnifiques anneaux. Et il y a en particulier l'anneau œuf. Et l'anneau œuf, il est nourri par, par Encelade. Par, on... les, par les particules qui
0: sortent d'Encelade, voilà, ça alors nourrit des euh, voilà. alors, Au
2: départ, on pensait qu'un cratère d'impact, du coup, il y a des particules qui sont émises et puis, euh, pof, elles sont en, en orbite autour de Saturne. Donc, on, on avait quelque chose de simple. Mais comme il y avait quand même une, euh, ce, ce champ magnétique qui était, qui était dévié, hein, on a pointé les caméras, hein, et alors là, on trouve des geysers. Hein, des geysers qui sortent dans d'Encelade, hein, et, et là, c'est la grosse surprise. On n'y on y croit tellement pas, on se demande comment est-ce qu'on peut avoir des geysers, parce que qui dit geyser dit que vous avez une petite source d'eau qui, qui permet d'envoyer l'eau dans l'espace. Hein. Et puis, comme l'espace est très, très froid, il fait moins, moins 150 degrés. Donc, il, tout de suite, cette eau se condense. Donc, on se dit, bon, comment est-ce que ces geysers fonctionnent Donc, on pointe les caméras sur la surface et là, on découvre des failles. Et donc, les, et les geysers sortent des failles. On a des images qui sont absolument magnifiques. On voit ces geysers qui sortent de ces quatre grandes failles au niveau du pôle sud d'Encelade. Et l'ensemble forme une espèce de panache de de glace et puis après on a découvert d'autres choses qui étaient encore bien plus intéressantes que simplement la glace.
0: Alors ça veut dire qu'il y a de l'eau qui sort du pôle sud dans cela,
2: donc sous la glace il y a quoi Une mer Un océan Alors au départ on pensait que c'était une petite poche d'eau, enfin, euh, on ne savait pas trop bien l'expliquer. Et puis là, des, des géologues, euh, des planétologues, euh, ont regardé la surface d'Encelade, ont regardé comment Encelade bougeait. On a des, avec une extrême précision la localisation de, de la surface par rapport à Saturne. Euh, C'était l'extrait le, que vous avez donné du CNES, expliquer ça. Et on se rend compte qu'en qu en fait, on a un mouvement enfin, qui n'est pas tout à fait synchrone avec euh, Saturne, ce qu'on appelle une libration. Enfin. Et pour qu'il y ait une libration, enfin, eh bien, il faut que la surface soit détachée de l'intérieur. Et alors là, tout de suite, on se dit bah, « ça doit être un océan global ». Et donc c'est comme ça qu'on a déterminé que finalement, sous quelques kilomètres au pôle sud, parce qu'on pense que l'eau est à 6 kilomètres de profondeur au niveau du pôle sud, et puis à, au niveau de l'équateur, c'est plutôt une vingtaine de kilomètres, on va dire, peut-être même plus, hein, eh bien on a un océan global hein, qui va faire euh, une, une centaine de, de kilomètres d'épaisseur. Hein. Est extraordinaire. Donc, un océan qui recouvre tout le satellite d'Encelade,
0: qui est lui-même gelé à sa ah, surface. Euh, mais au sud, il y a des geysers. Donc, pour qu'il y ait des geysers, il faut que ce soit un peu chaud, il faut qu'il y ait de l'énergie que, pour que ça fasse sortir.
2: Ah oui, c'est vraiment ça, c'était la grosse énigme. On se disait, mais comment un tout petit satellite comme ça peut avoir suffisamment d'énergie pour maintenir de l'eau Je vous rappelle, moins 150 degrés. C'est comme si vous mettez l'eau dans votre congélateur, c'est peut-être à moins 30 degrés, tout de suite ça congèle. Là, on pensait que toute l'eau, évidemment, serait congelée. Et puis c'est là qu'en rentrent d'autres forces qu'on appelle les forces de marée. Encelade a ce qu'on appelle une petite excentricité, donc sa distance à Saturne varie lors de son, de, de son orbite autour de, de Saturne. Et en fait, ces forces de marée peuvent être suffisamment importantes pour, pour dissiper de la chaleur, parce que la, la forme d'Encelade change autour de sa rotation autour de Saturne et à force de changer, c'est comme malaxer de la pâte à baudelée, ça se réchauffe, il y a de la dissipation enfin, et voilà, il y, a, il y a de la chaleur. Alors là, les équipes se sont penchées sur les explications beaucoup plus physique que ce que je peux vous dire là avec des équations qui sont relativement complexes et on a, on a cherché à comprendre quelle quantité d'énergie est-ce qu'il y avait suffisamment d'énergie pour permettre de maintenir cette eau cette liquide, ne pas la, la congeler et donc on a trouvé des modèles, en particulier l'équipe de Nantes, sous la direction de Gaël Schoblech avec Gabriel Tauby, donc deux scientifiques du LPG, du laboratoire de planétologie et géodynamique, ont démontré qu'il pouvait y avoir suffisamment d'énergie pour expliquer la présence de cet océan. Et cette énergie, elle est dans la roche. Alors là, ça ouvre tout de suite une autre question. Si on a de l'énergie dans la roche, on a de l'eau. Contact aux roche, on repense ou on pense à ce qui se passe au fond des océans terrestres où vous avez des sources hydrothermales, donc de l'eau très chaude qui sortent dans un océan qui est froid. Et sur ces sources hydrothermales, quand les géologues ont plongé dans les années 70 au fond des océans terrestres, ils y allaient pour trouver des cailloux, alors ils ont bien trouvé leurs cailloux, mais ils ont aussi trouvé des moules, des, cru des crustacés, des crabes, des crevettes, donc de la vie qui s'était adaptée au milieu. Ce n'était pas une émergence de la vie, c'était la vie de surface que l'on connaît bien qui s'était adaptée à ces profondeurs. Donc au niveau des,
0: des sources hydrothermales qu'il y a, nous, sur Terre, sur ces espèces de, de dorsales au niveau des, des plaques tectoniques hein, dans, au fond de nos océans, on a donc des sources hydrothermales avec de la vie. Et là, sur Encelade, vous me dites qu'il y a des sources hydrothermales on a envie de demander, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie Et quand on a vu ces espèces de, de geysers et de particules qui euh, sortent dans l'espace, on a analysé, vous avez dit, il y avait de la glace, enfin, il y avait de l'eau,
2: mais il y avait peut-être autre chose aussi. Alors, il y a d'autres choses. On a trouvé qu'il y avait des sels en particulier. Donc, euh, on sait que l'eau est salée. Euh, bon, vous allez me dire, ce n'est pas une grande, grande découverte. Et puis... Euh, comme c'est expliqué dans le, dans le reportage du CNES, hein, les gens continuent hein, d'étudier hein, les données hein, qui ont été acquises par Cassini. Et sur Cassini, vous aviez deux instruments hein, qui pouvaient déterminer hein, les molécules qui étaient présentes hein, dans la glace. Alors tout de suite au, aussi au niveau de la NASA, on a dit, allez, il faut aller plonger dans les geysers, donc il faut, il faut rentrer dedans, il faut qu'on ait ces particules, qu'on puisse analyser. Donc les navigateurs, on les appelle les navigateurs, ils ont euh, travaillé... Euh, avec l'interaction gravitationnelle de Titan, de façon à pouvoir déplacer la sonde et qu'elle aille au bon endroit. Donc ça a été fait. Et on a trouvé des molécules organiques aussi, dans ces grains de glace. Alors pas dans tous les grains de glace, il y, y a des études qui continuent d'être faites. On fait aussi de, ce qu'on appelle de la calibration en laboratoire pour être sûr qu'on ne raconte pas d'histoire sur, sur ce qu'on trouve. Mais donc y a, maintenant on est en train de trouver des molécules organiques assez complexes qui sont présentes. Donc si je résume, on a un petit satellite avec un océan
0: euh, global salé, des sources hydrothermales au pôle sud, donc de la chaleur et des molécules organiques. On a envie d'y croire, on se dit peut-être qu'il y a de la vie là-dessus.
2: Oui, alors euh, peut-être, bien sûr, bien sûr, mais on ne veut pas aller trop vite. Hein. Enfin, on ne veut pas dire qu'il y, qu y a de la vie. Il y a un article hein, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. enfin où on a essayé d'expliquer ce qui sortait dans cela, parce qu'en plus des molécules organiques, il y a aussi de l'hydrogène, il y a du méthane, enfin, il y a, a d'autres euh, molécules qui, qui sortent, et on essaye de comprendre comment ces molécules sont, sont formées. Et donc, on essaye de développer des modèles qui soient, d'un côté, des modèles biologiques, hein, qui permettent d'expliquer ces molécules, et d'un autre côté, des modèles pour lesquels il n'y a pas besoin de la vie pour expliquer ces molécules organiques. Et pour l'instant, on se rend compte qu'on n'a on, on pas de très bons modèles pour la formation de molécules organiques sans enfin, la contribution de la vie. Donc il faut qu'on intensifie le travail de ce côté-là, parce que sur Terre, on est pollué par la vie. Donc, euh, C'est sûr que sur Terre, par exemple, quand on trouve du méthane sur Terre, c'est principalement la vie. On parlera de Titan tout à l'heure, il y a plein de méthane sur Titan, enfin, on ne pense pas que c'est la vie hein, qui, qui, qui a produit ce méthane. Donc... Euh, euh, donc voilà, sur un, sur un slide, on en est là, on en est à essayer de, de comprendre comment ces molécules organiques ont pu être produites, simplement par l'interaction entre l'eau, les roches et ces molécules organiques qui se sont formées dans cette nébuleuse proto-solaire dont je vous parlais au départ.
0: Donc on reste prudent avant de prioriser le, le, le scénario vie, on priorise un autre scénario, Bien on sûr. essaie d'en trouver un autre qui pourrait expliquer tout cela. Tout à fait. On écoute tout de suite Amour à la... Café Club, le titre OD Et on revient juste après pour parler encore un peu plus de cette exploration des mondes océans.
1: Danger, je prends la tangente alu qui cercle les bords de mon miroir. Manger, Devant la télé, j'allume, qu'allumer, y'a yeah, qu'allumer oh O'Day, oh O'Day, personne ne me verra changer Avant que le vent ne dégage, O'Day, oh O'Day, oh personne ne me verra changer Avant que le vent ne dégage, nous Le temps j'entre halluciné Seul sur les bords de ma mémoire Songer devant la télé J'allume, qu'allumer ça J'ai perdu le son, j'annonce un télé 1 hein. J'ai perdu le son, ah non non oh -dé, dé Personne ne me verra changer Avant que le vent ne dégage oh dé, o -dé. Personne ne me verra changer Avant que le vent ne dégage
5: nos goûts.
0: au labo des de savoir. C'était OD de Amaroula Café Club, vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Christophe Sautin, géophysicien au laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes, le LPG. Et nous explorons ensemble les mondes océans de notre système solaire. Juste avant la pause, nous étions autour de Saturne à décortiquer les différentes couches d'encelade, petite lune gelée pas très loin des anneaux. Alors si l'on prend un petit peu de recul, qu'on s'éloigne de Saturne mais on reste dans son orbite, on tombe sur une lune bien plus imposante qui porte bien son nom... Titan, Titan, énorme satellite qui ressemble à une boule de gaz orange. Et justement, on l'a entendu tout à l'heure dans un extrait, elle a été beaucoup observée, cette, cette lune. Et je crois, Christophe Sautin, que vous avez pu avoir le loisir d'en voir beaucoup des paysages de Titan.
2: Oui, alors j'ai eu cette chance absolument incroyable d'être associé à la mission Cassini. Donc j'ai travaillé sur une caméra infrarouge parce que, comme vous l'avez dit, Titan, enfin, dans le visible, avec nos yeux, c'est une boule orange. Et cette boule orange, on sait pourquoi elle est orange, et malheureusement on le sait aussi sur Terre, c'est parce qu'il y a une production de, de particules, d'aérosols dans l'atmosphère de Titan, qui, qui produit aussi au-dessus au de nos villes cette, ces particules oranges que l'on peut voir lorsqu'on atterrit en avion. Enfin, bon, bref, je ne vais pas détailler là-dessus. Mais donc, Titan, c'était cette boule orange, et on ne savait pas ce qu'il y avait sous cette boule orange. Mais on s'est rendu compte que dans l'infrarouge, on pouvait percer cette atmosphère et avoir des images de la surface. Et donc du coup, j'étais associé à cette caméra infrarouge sur Cassini. Et tous les mois, enfin, j'étais responsable de, 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 de ce qu'on appelle l'implémentation, de l'acquisition enfin, des données de, de cette caméra pour Titan. Enfin. Et donc, on avait à peu près un survol par mois. On a eu environ 130 survols de, de Titan. Enfin. Et donc, tous les mois, enfin, eh j'avais des images de la surface d'un monde qu'on ne connaissait pas. Enfin. Et ça, c'était extraordinaire. À chaque fois qu'on récupérait les images, on ne savait pas trop ce qu'on allait observer. Alors, la première fois, c'était magique. Hein. Mais à chaque fois, on a découvert des, alors des paysages, pas avec une très très bonne résolution, on n'était pas avec un mètre de résolution, on était plutôt avec le, plutôt le kilomètre de résolution, donc c'était des, des images qui étaient, on va dire peut-être un petit peu floues, mais... C'était, on, on arrivait à très bien dessiner, par exemple, les mers ou des cratères d'impact ou euh, des, des structures, des, des montagnes à la surface de Titan, des nuages. On a aussi caractérisé les, les nuages avec cette caméra. Fin. Donc, on, on découvrait Titan euh, tous les mois. Fin. Et donc, avec l'équipe, au départ, ça a été à Nantes. Ensuite, ça a été au Jet Propulsion Laboratory à, à la NASA à, à, du côté de Los Angeles. Eh bien, on, on, on découvrait donc, ces paysages. À chaque fois, on était excités de, de savoir ce qu'on allait découvrir euh, et à chaque fois, on n'a jamais été déçu. C'était magique. Tous les mois, Noël, quoi. <rire> voilà,
0: exactement. C'est génial. Noël, mais alors euh, à des milliers, de, euh, des milliers de kilomètres d'ici. Euh, vous avez parlé de, de montagne, vous avez parlé de paysages magnifiques et vous avez dit le mot mer. Donc, il y aurait aussi des mers sur euh, Titan.
2: Oui, alors on a découvert des mers. Alors déjà, il faut savoir que Titan, il y a une énigme que Cassini n'a pas résolue. C'est pourquoi il y a du méthane dans l'atmosphère de Titan. Parce qu'il y a du méthane. Il y a du méthane, voilà. Il y a du méthane. Alors, ce n'est pas, le, pas la, la molécule principale. La molécule principale, c'est comme pour nous sur Terre, c'est le diazote. Donc, c'est ça qui est la molécule principale de, de l'atmosphère de Titan. Ah, 98%, c'est de l'azote. Mais il y a ce méthane. Et ce méthane, il n'est pas stable. Ce méthane, avec le, le soleil... Alors, le méthane, c'est le carbone et 4 hydrogènes. Vous avez de l'azote, le diazote c'est N2, donc vous retrouvez carbone, hydrogène, azote, avec le soleil, les, les rayons solaires, ça va former des molécules organiques. Et donc c'est ça qui explique la formation aussi de, cette, de ces aérosols organiques qui, qui entourent Titan. Cette atmosphère un peu orangée. Voilà, cette, cette atmosphère orangée. Et donc ce méthane... il de, au bout de 4 milliards d'années, il devrait plus y en avoir, même Donc les, les chimistes qui s'intéressent à la chimie de l'atmosphère de, de la Terre ou, ou des planètes, quand ils font leurs calculs, ils trouvent qu'en 10 millions d'années, ça devrait disparaître. 10 millions d'années, c'est rien à l'échelle des temps géologiques. Donc pourquoi le méthane est là Avant la mission Cassini, on se disait bah, sûrement que Titan est recouvert de, de méthane liquide à sa surface, qu'on qu aurait... Un, un océan de, de méthane liquide. Et puis, on s'est rendu compte, pendant que la sonde allait vers, vers Titan, euh, que bah, ce n'était pas le cas, parce qu'on a pu démontrer depuis la Terre qu'il y avait un écho, un radar, donc on avait une surface solide hein, qui, qui existait. Euh, et Huygens, d'ailleurs, euh, on ne savait pas trop s'il allait faire plouf ou s'il allait faire boum. Euh, oui, la, 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 de la sonde de a sonde, mis à la surface. Voilà, voilà. Exactement. On ne savait pas trop euh, comme, sur quoi elle allait atterrir. Et donc, on a découvert avec ces images, et aussi avec les radars qui étaient sur Cassini, on a découvert qu'au niveau du pôle Nord, eh bien, il y a des mers, mais ce sont des mers d'hydrocarbures. Alors, ce n'est pas terrible, parce que mer d'hydrocarbures, ça fait marée noire. Enfin, mais aux températures à la surface de Titan, il fait 92 Kelvin, donc ça fait à peu près moins 180 degrés Celsius, donc c'est très très froid, la surface de Titan. Enfin. Donc, à ces températures-là, le méthane est liquide, l'éthane aussi. Hein. Et du coup, ces mers, qui ont la taille à à peu près des, des grands lacs hein, nord-américains, enfin, eh ces mers sont constituées d'un mélange de, de méthane et d'éthane assez incroyable. Avec les données radar, on a été capable de déterminer que c'était à peu près deux tiers de, de méthane pour un tiers d'éthane. Donc on a des mers d'hydrocarbures, au pôle nord de Titan. Donc pas du tout de l'eau, mais des mers quand même de,
0: de liquide. Est-ce qu'on peut imaginer un, un cycle du méthane comme un cycle de l'eau avec des précipitations, des rivières de méthane
2: Tout à fait. Ah, C'est possible. Le, en fait, le méthane joue un petit peu le rôle que, que joue l'eau le, sur Terre. Vous avez un cycle du méthane sur Titan. Enfin, vous avez euh, donc euh, évaporation du méthane dans, dans ces mers. Vous avez donc le, le méthane dans l'atmosphère, des précipitations avec des, des nuages qu'on a, euh, qu a pu détecter. Mais il y a très peu de nuages. Il faut bien ah, voir ouais. qu'on a très, très peu de nuages par rapport à ce qu'on qu a sur Terre. Euh, on, on en a de temps en temps. Et puis, euh, on, on a aussi un, une, un climat de Titan qu'on a étudié pendant les, les années où Cassini a été en orbite autour de, de Saturne. Vous avez rappelé qu'on <coughs> qu y était pendant 13 ans, entre 2004 et 2017. Donc, on a pu étudier une partie des saisons parce que la, une année de, de Saturne c'est environ 30 ans enfin donc ah oui. euh, on est resté 13 ans enfin bon, on a fait plutôt euh, une saison vous voyez on voilà, a, on a fait, vu voilà. à quoi ressemblait peut-être une... le printemps de Titan le printemps et, 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 et le début de l'été le début de l'été
0: <rire> mais alors du coup est-ce que ça veut dire qu'il y aurait que du méthane liquide et qu'il n'y a pas du tout d'eau sur Titan et ben non il y a de l'eau il y a de l'eau il y a de l'eau aussi mais il y a de l'eau
2: en profondeur ah, on est sur un lac, on est sur un océan, on est sur alors en surface, comme pour Encelade, vous avez de la glace. Cette glace, par endroits, elle est creusée. Il y a des dépressions, il y a des hydrocarbures, donc au niveau du pôle nord, donc on a des mers. Et puis, sous cette glace, eh bien, on a pu déterminer qu'il y avait un océan. Enfin, alors les techniques sont un petit peu différentes. C'est de la géophysique, c'est un petit peu comme pour Encelade, c'est enfin, les paramètres orbitaux de, de Titan qui nous permettent de dire, de dire cela, enfin, euh, paramètres qu'on appelle... Euh le champ de gravité de Titan aussi. donc euh, voilà Faites-moi confiance. Hein. Il y a un océan sous Titan qui nous permet d'expliquer ces données qui ont été acquises par Cassini. Hein. donc C'est ça qui est, qui est important. Fin. Par contre, on ne sait pas à quelle profondeur il est. On ne sait pas si c'est à 50 km de profondeur, si c'est même voire à 150 km de profondeur. Hein. Euh, Titan, c'est très gros. Hein. Titan, le rayon, c'est 2575 km. Hein. Donc, c'est plus gros que Mercure. Hein. Il voilà, faut... Il faut imaginer Titan comme étant Mercure avec une atmosphère. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire un Titan, c'est le seul satellite avec une atmosphère. Oui, ça ressemble vraiment à une
0: planète, ah, ce, ce qu'on décrit. Oui, oui, c'est
2: juste une petite. Très petite planète, par exemple. Enfin. Bah, C'est plus gros que Mercure. Hein. Donc, Pas si petite que ça, oui, finalement. Ah non, beaucoup plus gros que la Lune, du coup. Hein. Oui, ah oui, donc énorme. Ah oui, C'est quelque chose de, de, de très, très gros, Titan. Enfin.
0: Et cet océan, est-ce qu'on sait s'il est global, s'il recouvre... Alors, du coup, euh, sous, on ne sait pas combien de kilomètres. Est-ce qu'il recouvre tout le temps Est-ce qu'il est qu'une qu partie on, on sait Non, pas il, est il est global. Il est global aussi, global.
2: comme pour Encelade, hein, euh, du, du fait de, de l'obliquité et de ce. Ces paramètres, ces constantes de gravité qu'on a pu déterminer, on sait que l'océan est global. Pareil, comme pour Encelade, il faut pouvoir découpler la coquille externe de l'interne. Donc, on est obligé d'avoir un océan.
0: Oui, on doit avoir un océan pour expliquer les mesures voilà. que nous, on reçoit avec les, les sondes. Mais alors, du coup, cet océan, est-ce que c'est de l'eau Est-ce que c'est de l'eau salée Est-ce qu'il y a une activité on sait, on sait des choses ou, on ah bah ou très peu
2: moins. En, en Slade, ce qui est formidable avec Enslade, c'est qu'il y a l'océan qui vient à vous. Donc, vous n'avez pas besoin de creuser pour aller voir de quoi est fait l'océan. Là, sur Titan, ce n'est pas le cas. Enfin, donc, euh, pour l'instant, c'est beaucoup de, de modélisation, mais il euh, y a... Bon, on a des données, on pense que cet océan est aussi salé, on pense aussi qu'il y a des molécules organiques dans cet océan, parce que non seulement enfin, il y a des organiques qui peuvent venir de l'intérieur, mais on a aussi toutes ces molécules organiques qui sont produites dans l'atmosphère de Titan, enfin, qui peuvent être enfouies, quand vous avez par exemple un impact à la surface de Titan, enfin, ça va enfouir ces molécules organiques. Donc on a encore beaucoup de questions enfin, au niveau de Titan sur la composition de cet océan, sur la quantité de chaleur qui pourrait exister dans le noyau rocheux. On sait aussi que Titan a un noyau rocheux qui fait sans doute à peu près 2000 km de rayon. donc encore plus gros que la Lune. Vous voyez. Un noyau rocheux, donc imaginez la Lune, donc vous, vous, vous avez bien la Lune sans les cratères d'impact. Au-dessus de la Lune, vous avez cet océan qui peut faire 500 km de, de rayon, 500 km d'épaisseur d'océan, je sais pas si... C'est énorme, c'est oui. énorme. Voilà. Et puis au-dessus, bah, vous avez cette couche de glace euh, qui peut faire entre 150 et peut-être 10 km d'épaisseur, on ne sait pas trop. Et puis au-dessus, vous avez encore l'atmosphère.
0: L'atmosphère orangée, orangée euh, ouais, qui vient terminer Titan. un petit peu cette, cette découpe euh, qu'on vient de faire. Alors, donc Titan, encore plein de mystères. Et ce n'est pas le seul satellite rempli de mystères pour introduire le prochain système planétaire où nous allons faire escale. Je vous laisse éco écouter un extrait de Space, qui est une émission d'actualité de l'Agence Spatiale Européenne, qui a été diffusée sur Euronews et elle a été mise en ligne sur YouTube en 2020. 2015.
4: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Space. Essayez d'imaginer un système solaire miniature, des lunes avec plus d'eau sous la surface que la Terre. C'est le système de Jupiter que va étudier Juice, la future mission de l'Agence Spatiale Européenne. La mission Juice commencera en 2022, mais pourquoi est-ce si important d'explorer Jupiter et ses lunes Pour comprendre, nous nous sommes rendus à l'Observatoire de Paris. Dans la mythologie, Jupiter était considéré comme le dieu du ciel et c'est un peu le cas dans la réalité. Le plus grand corps céleste dans le système solaire a tout pour être le roi de notre système planétaire. La mission de l'agence spatiale européenne, JUICE, fournira l'étude la plus complète de cette planète géante et en particulier de ses lunes censées cacher des zones habitables sous leur croûte glaciaire. Jupiter est plus de 11 fois plus grosse que la Terre mais elle est essentiellement composée de gaz. Ce qui est particulièrement intrigant pour les astronomes, c'est la spécificité du système satellitaire de Jupiter et les vastes océans d'eau liquide qui se trouveraient sous la surface de ces lunes. Si on trouve des océans dans les lunes de Jupiter, on va pouvoir peut-être étudier est-ce qu'il y a eu des, océans, des environnements habitables, c'est-à-dire qui auraient pu abriter la vie.
0: Après Saturne, la planète géante la plus éloignée de notre Soleil, nous revenons un petit peu sur nos pas pour faire face à Jupiter. Ce que nous savons de Jupiter, de cette planète, nous vient en partie de la mission Galileo lancée en octobre 1989 en orbite autour de Jupiter en 1995, qui a pris fin en 2003. Il reste encore donc beaucoup, beaucoup à apprendre et c'est pourquoi il y a deux missions qui sont en cours euh, de lancement bientôt pour explorer plus en détail le système de Jupiter. Donc une mission américaine de la NASA qui s'appelle Europa Clipper qui devrait être lancée en octobre 2024. Et une mission européenne de l'ESA, on vient juste de l'entendre dans cet extrait, qui s'appelle JUICE pour Jupiter Icy Moon Explorer, donc exploration des lunes gelées de Jupiter. Elle est prévue pour août 2023 et ces deux missions devraient arriver dans l'orbite de Jupiter autour de 2030 environ. Donc les réponses ne sont pas pour tout de suite, mais les questions n'en restent pas moins passionnantes. On va passer en revue un peu ensemble, Christophe Sautin, avec vous, quelques-unes des connaissances, des interrogations qui entourent ces fameuses lunes gelées de Jupiter. Alors avant, on va les nommer. Il y a donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. Commençons déjà par Europe. Europe, les images qu'on a, nous montrent une surface gelée, là encore, avec des sortes de taillades, de failles orangées. Euh, donc sur sa surface, il fait aussi très froid, à peu près 100, moins 160 degrés, euh, d'après mes informations. Et en 2012, le télescope spatial Hubble a détecté des jets de vapeur d'eau. Alors qu'en est-il de ces jets
2: alors, qu'en est-il Excellente question. Alors, quand on a vu les jets de vapeur d'eau, 2012, dans la chronologie, c'est après la découverte des geysers d'Encelade. Et du coup, ça a beaucoup intrigué les, les scientifiques. Et on s'est dit peut-être qu'on a la même chose sur, Europa, sur Europe pardon. Europa en anglais, Europe Europa en français. Voilà, excusez-moi, que, que, que sur Encelade. Donc, ça a généré énormément d'intérêt. Alors, on a essayé de faire d'autres observations. Et là, on n'a pas toujours observé donc, cette vapeur d'eau autour d'Europe. De, en particulier, sur Encelade, on avait fait une, une découverte, c'est il y avait l'intensité du, du panache d'Encelade, des geysers d'Encelade, euh, dépendait de sa position enfin, autour de, de Saturne. Donc, il y avait une espèce de variation enfin, orbitale de, de l'intensité du geyser. Et euh, sur Europe... Quand on regardait les images, on ne voyait pas ça, et même des fois, on ne voyait rien du tout. Donc, on se pose des questions sur l'origine de cette vapeur d'eau. C'est intéressant, mais ça peut être aussi un impact. Et du coup, l'impact heurtant la glace d'Europe de, éjecte dans l'espace de, de la vapeur d'eau aussi. Donc, il y a peut-être aussi cette possibilité. Donc, évidemment, la mission Europa Clipper va être très intéressante pour savoir ce qu'il en est sur Europe et si on a, comme sur Encelade, des geysers. Personnellement, euh, Europe c'est beaucoup plus gros qu'Encelade, donc vous avez des, des, des contraintes, des pressions qui sont beaucoup plus importantes et ça va être beaucoup plus difficile de casser la croûte d'Europe que de casser la croûte d'Encelade et donc ça va être aussi beaucoup plus difficile de ramener de l'eau qui est en profondeur vers la surface d'Europe parce que je vous rappelle que l'eau est plus dense que la glace et que c'est donc difficile de la faire sortir de, de la glace. Puisque donc, Europe, il y a cette couche de glace et en dessous, il y a de
0: l'eau. Ça, on le sait, on en est sûr. Euh, donc, ça nous fait une couche de glace, de
2: l'eau et en dessous, il y a encore de la glace, c'est ça Et non, en dessous, il y a de la roche. En dessous, il y a de la roche. Donc, on a encore à nouveau enfin, cette interface entre un océan enfin, et de la roche comme on avait hein, au fond des océans terrestres. Et donc, Europe est vraiment très intéressante aussi hein, à ce niveau-là, parce que vous avez cet environnement qui ressemble au fond des océans terrestres. Euh, alors après, il y a l'énergie. Hein. Vous allez me dire, sans doute la prochaine question. Alors l'énergie, elle existe. Si vous allez vers Jupiter, entre Europe et Jupiter, vous avez Io. Et Io, hein, c'est une petite boule de, de, de roche... Hein, en éruption, vous avez plein de volcans. Ah oui, l'Io, c'est vraiment du magma qu'il n'y a pas du, un océan. Voilà, c'est du magma. Il n'y a pas de glace là-bas, il fait bien trop chaud. Et vous avez un volcanisme qui est extrêmement actif... Et c'est à partir de, de, de l'étude de ce satellite qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des forces de marée qui étaient très très grandes et qui expliquaient ce volcanisme de Io. Et du coup, on est venu à imaginer que bah, sur Europe, qui a, qui a aussi une orbite excentrique autour de, de Jupiter, et eh bien sur Europe, on aurait peut-être des forces de marée qui seraient suffisantes pour aussi avoir euh, du, du magma en profondeur et peut-être des sources hydrothermales. Ce n'est pas démontré, hein. ce sont des modèles. Maintenant, il faut faire les mesures qui nous permettront hein, de prouver hein, ces modèles. Mais il pourrait y avoir des marées. Il y a des marées. Ah, ça par contre, ah, on euh, sait oh, qu'il y, ah, oui, oui, y a des marées. Il y a des marées parce que, euh, comme il y a une orbite excentrique autour de Jupiter, euh, vous avez forcément des marées. Et est-ce que ces marées ont
0: un rapport avec les espèces de traces oranges qu'on voit à la surface
2: alors, les traces oranges sont sans doute dues à, à des fractures. Alors ça, c'est des observations qui ont été faites par la mission Galiléo. Donc, c'était des années 90. C'est des fausses couleurs qu'on a mises. Quand vous voyez donc, des traces oranges, c'est parce qu'on a trouvé un composant qui était différent de la glace. Donc, on l'a on on coloré de façon différente, comme on fait des cartes géologiques. Donc, du coup, ils sont associés quand même à ces fractures. Et on se demande si euh, c'est de la fracturation tectonique qui crée chien, donc ces zones oranges ou bien s'il y a quelque chose de plus. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu de l'ouverture et qu'il y a de l'eau qui est remontée à la surface. Voilà, Mais là, c'est totalement ouvert. C'est pour ça d'ailleurs qu'il qu y a la mission Europa Clipper avec des instruments qui vont nous permettre de pouvoir mieux euh, caractériser... Chien, ce dont est fait la surface d'Europe. De, donc plein de mystères là encore sur,
0: cette, sur ce satellite. Heureusement que les missions vont bientôt partir. Pour nous apporter des réponses, il faut juste qu'on reste euh, attentif jusque-là. D'ici bon ouais, une, une, quelques dizaines d'années quand même
2: pour avoir les réponses à tout ça. Bon, une dizaine d'années. Je pense que les scientifiques vont travailler rapidement dès que en orbite autour d'Europe. Voilà. Voilà. On, on, on aura des réponses. On aura des réponses et donc bien sûr, plein d'autres questions qui viendront
0: avec. On écoute tout de suite Daniel Ponder et Karate Bougalou. Le titre Little Bit et on revient dans pas très longtemps Labo des Savoirs. Émission activatrice de Synapse. C'est Lilet Bates de Daniel Ponder et Karate Bogalou. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Christophe Sautin, géophysicien au laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes. Et nous explorons ensemble les océans cachés de notre système solaire. Juste avant cette pause musicale, on évoquait le cas d'Europe, petite lune de Jupiter. Voyons maintenant celui de Ganymède, la plus grosse lune du système solaire. Alors, c'est assez particulier parce que Ganymède, on sait qu'il y a eu de la tectonique des plaques comme sur Terre, il euh, y a plein de couches géologiques différentes. Alors à quoi ça ressemble si on décompose de la surface à son noyau, Ganymède
2: Oui, alors je vais corriger tout de suite sur la tectonique des plaques. Je, je, vais, je vais vous dire, en fait, quand on a découvert avec Voyager la surface de Ganymède, on a vu des zones claires et des zones sombres. Et c'était la période où, où se développait la tectonique des plaques sur Terre, la théorie de la tectonique des plaques sur Terre. Et du coup, les, les géologues qui ont vu la surface de Ganymède, on dit, oh, c'est comme la Terre, il y a, il y a sûrement des, des plates tectoniques. Bon, depuis, on a étudié Ganymède grâce à Galiléo en particulier, et donc, non, il n'y a pas de tectonique. Donc, c'est faux. Plaques. Donc, j'ai voilà. dit, une... donc ça, ne le notez pas. <rire> non, je, je préfère, je préfère qu'on qu corrige fait. tout de suite. Alors, Ganymède, oui, c'est la plus grosse lune. Alors, je vous ai était très gros. Ganymède est un tout petit peu plus gros que, que Titan. Il y a quelques dizaines de kilomètres de plus, mais, mais c'est la même gamme de, de satellites. Donc Ganymède est effectivement enfin, la plus grosse lune du système solaire. Contrairement à Titan, elle n'est pas entourée d'une atmosphère. Donc on voit sa surface directement, Donc c'est aussi quelque chose de super. Mais Ganymède a cette, a, a cette particularité. Quand la mission Galiléo, enfin, donc fin des années 90, est passée près de Ganymède, elle a détecté un champ magnétique interne. Alors, quand on parle de satellites de glace, on se dit que c'est froid. Enfin, quand on découvre qu'il y a un champ magnétique interne, comme on a sur Terre, avec un noyau riche en fer qui est liquide, ça veut dire qu'on a du liquide de fer au centre de Ganymède. Donc, ça veut dire que vous avez finalement... On, parlait, on disait que Titan, c'était un peu comme une planète. Bah, Ganymède, c'est aussi un petit peu comme une planète. On a les mêmes processus que pour, euh, que pour la planète Terre euh, qui se produisent. Et on essaye de comprendre comment ça se fait que ce petit satellite... Enfin, il fait quand même de 2600 km de rayon, donc c'est quand même quelque chose de gros. Comment ça se fait qu'on arrive à des températures suffisamment élevées à l'intérieur de ce satellite de glace qui baigne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des températures qui sont de moins 150 degrés Celsius à la surface Comment ça se fait qu'à l'intérieur, on ait des températures qui soient aussi élevées et qui permettent de maintenir une dynamo Quand on pense que Vénus n'a pas de dynamo, que Mars n'a pas de dynamo, et là, on se retrouve avec un satellite de glace autour de Jupiter qui, lui, a sa petite dynamo. Une dynamo, donc du fer liquide, donc un champ magnétique. Un champ magnétique, exactement. Il a son propre champ magnétique. Et donc, au-dessus de ce noyau
0: de fer, il y a, y a d'autres couches. Alors, moi, j'ai essayé de regarder mon schéma parce que je n'y connais rien. Euh, de la roche et ensuite de la glace, puis un océan, puis re de la glace. Alors là, c'est un océan pris en sandwich dans de la glace, je ne comprends rien. Et, voilà.
2: Et vous l'avez dit, un océan pris en sandwich entre deux couches de glace. Alors, on comprend bien la couche de glace de surface. On l'a déjà expliqué tout à l'heure pour Europe, pour Encelade, pour Titan. La glace, enfin, ou la molécule d'eau, H2O, c'est un corps qui est très particulier à la surface de la Terre. Vous le savez, à chaque fois que vous mettez un glaçon dans votre eau, votre glaçon flotte. Donc, c'est un solide qui flotte sur son liquide. Quand on y réfléchit, un solide, ça devrait être plus compact que le liquide, donc ça devrait couler. Eh bien non, la glace est, est différente. La glace, en fait, vous avez une microporosité, on va dire ça comme ça pour l'instant. Donc la glace flotte sur le liquide. Mais quand on augmente la pression... Enfin, et eh bien à ce moment-là, la glace va changer de structure et cette microporosité va disparaître. On va obtenir un solide normal qui lui va être plus lourd que son liquide et donc qui tombe au fond. Et donc vous avez des conditions de pression sur euh, Ganymède qui sont telles qu'on va avoir cette glace qu'on appelle de haute pression, enfin, qui elle est plus dense, hein, ce qui fait que l'océan est coincé entre deux couches de glace.
0: Alors, on a parlé des geysers sur Encelade, on a parlé euh, mince, je perds de ce dont on a parlé oui, les, les geysers sur Encelade euh, Europe euh, on pensait qu'il y avait de la vapeur d'eau, mais en fait, non. Mais il y a quand même...
2: Il y a, il y a, peu, de... Si, il y a de la vapeur d'eau enfin, sur Europe, on... voilà. et puis il y a une surface qui est très très jeune, il y a des fractures, Enfin, il y a, il y a une activité tectonique à la surface d'Europe qui est sans doute très, très 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 récente. Donc il y a, il y a de l'énergie, il y a quelque bon, chose voilà. qui se dégage. Ganymède, c'est quoi son petit truc en plus ah ben, la, la dynamo dont je vous ai parlé. Voilà. Et puis bon, cet océan qui est coincé, un océan qui est sans doute salé aussi. Ça, On a des mesures qui ont été faites par Galiléo qui nous permettent de dire qu'on a un océan salé. Euh, et, et donc c'est la compréhension de l'évolution de ces satellites de glace que l'on peut aborder en étudiant Ganymède en détail. On a encore des, de nombreuses interrogations sur euh, comment la température évolue avec la profondeur, comment s'est faite la différenciation entre la roche et, et l'eau, enfin, euh, quel est la, le type de roche que l'on a enfin, autour de, de ce noyau de fer liquide, euh, est-ce que est, ce sont des roches comme, comme on a dans le, ce qu'on appelle le manteau terrestre. Euh, donc on a de nombreuses interrogations sur le fonctionnement de Ganymède et son interaction avec les autres lunes de Jupiter et avec Jupiter elle-même. Donc Ganymède est un objet extrêmement intéressant et c'est pour ça que l'Agence spatiale européenne a décidé de financer la mission JUICE dont vous avez parlé au départ pour aller étudier ce, ce satellite de Jupiter. Donc on a parlé
0: de Ganymède, on a parlé d'Europe, on n'a pas parlé ni de Io, ni de Callisto, très rapidement. Est-ce qu'il y a de l'eau aussi sur eux ou pas du tout
2: Alors Io, donc on a vu, il n'y a pas d'eau du tout parce qu'il y a tellement de volcanisme que de toute façon c'est trop chaud, donc on ne peut pas avoir d'eau. Et Callisto, alors aussi très intéressante, moins connue, hein, euh, qui pose, euh, qui, qui pose des, de, de nombreuses interrogations sur sa structure interne. Euh, là, on n'a pas de mission dédiée pour Callisto parce qu'elle nous semblait moins intéressante que, euh, que Europe et que Ganymède, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une mission dédiée, mais il y aura quand même quelques observations qui seront faites aussi bien par Europa Clipper que par Juice hein, euh, au niveau de, de Callisto. Donc on va en apprendre aussi avec ces deux missions.
0: Alors si on, on résume un petit peu tout ce qu'on a appris dans cette émission, on a parlé de Ganymède, d'Europe, d'Ancelade, de Titan. À chaque fois, on a parlé euh, d'océans, d'eau ou de méthane, parfois aussi de molécules organiques. Ça fait quand même énormément de, de points de départ à des questionnements où on se dit peut-être qu'on va trouver des choses qui ressemblent quand même à de la vie là-dedans.
2: Oui, tout à fait. Je pense que l'un des grands objectifs de l'exploration spatiale, c'est de voir s'il existe une vie extraterrestre. Et après, on, on décline les endroits où on peut aller. On a vu qu'il y avait une diversité au niveau de ces, de ces satellites de glace, de, de Jupiter et de Saturne. On a de l'eau qui est présente. On a trouvé des molécules organiques au niveau d'Encelade. Il y en a plein aussi sur Titan. On va sans doute en trouver... Pas de doute sur Europe et on verra après pour, pour ce qu'il en est de, de Ganymède. Mais ce dont on, on se rend compte, c'est que plus on étudie les planètes du système solaire, donc Mars en particulier, mais aussi ses satellites de glace, plus on se rend compte que les conditions pour que la vie émerge sont, sont en fait beaucoup plus compliquées que ce qu'on l'imaginait il y a 50 ans. Enfin. Avant l'ère du spatial, on imaginait qu'il y avait de la vie sur Mars, même sur Vénus et, et, et ailleurs dans le, dans le système solaire. Là, enfin, euh, on se rend compte que la vie sur Terre, il hein, y a quand même un environnement qui est... Euh, unique à la Terre. Il y, a un, il y a un documentaire que je vous encourage à regarder, c'est « Si la Terre était unique qui, » qui, qui est, qui est sorti. On se rend compte qu'il a fallu un, un nombre de conditions qui permettent l'émergence de la vie sur Terre, et que finalement, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, le message principal, c'est « bah, Protégeons enfin, cette Terre. Maintenant, enfin, les conditions qui permettent à la vie de, de se développer, parce que ce n'est pas demain qu'on ira enfin, sur Mars ou sur Vénus, une fois qu'on aura totalement détruit la Terre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christophe Sautin d'avoir répondu à mes questions. Ben merci de l'invitation.
0: Merci à Christophe Sautin qui est avec nous géophysicien au LPG de Nantes d'avoir répondu donc à nos questions. Merci également au Muséum d'histoire naturelle de Nantes qui donne une fois par mois des conférences gratuites dans le cadre du cycle Science étonnante. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter en replay La vie où on ne l'attend pas, une émission du Labo des savoirs diffusée en octobre 2020 sur les conditions de la vie extraterrestre. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.